0: hello 大家好，这里是玄学少女研究部，我是蛋黄，我是香条，这是一档由玄学爱好者制作的玄学故事会。我们聚焦于玄学交流，记录个人成长，欢迎大家订阅。我们今天呢邀请到了一位很可爱的玄学少女黛黛，戴戴，戴戴，麻烦你介绍一下你自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是戴戴，我现在呢是一个金融从业者，在做期货和期权的交易，同时呢我也是玄学爱好者，今天很开心来玄学少女。
0: 好的，戴戴，我们两个人今天呢，想要聊的话题其实就是能量。你对“能量”这两个字有什么样的感受和见解呢？
1: 能量它本质上就
0: 是事物震动的频率。我觉得能量它其实是非常的重要的一个存在。我之前也听过一句话嘛，如果你想要知道宇宙的规律的话，你就只需要关注两个点，一个是能量，一个是频率。所以说，能量一定是对于我们而言非常重要的一个东西。对，频率震动的这个高低，其实就它就是能量。你觉得能量是能被
1: 量化的吗？我知道有一个霍金斯的能量的等级表，在他那个表里面，能量是，嗯、呃，是被可以被量化的。他是通过不同的情绪给打了一个分值，就代表不同的能量的一个高低，是可以通过那个去判断的。但是我觉得，在现实生活当中，是不需要用这个方式去看你当下对应的这个分值来去判断你当下能量是在什么样的状态？很多方面你可以直观的去感受得到的
0: 。怎么样去直观的感受到能量的高低啊？如何才能够判断出来自己到底是处处在一个高能量的状态，还是一个低能量的状态？我自己的来
1: ,来看的话，就有一个方法相调，你可以试一下啊。你就问你自己，你现在当下此刻你的、呃，心情是什么样的？你的状态是什么样的？在对你，你第一个想到的是什么
0: ？我想到的是开心吧，挺快乐的。对，那现在你就是
1: 在处于呃处于一个比较能量比较高的状态，因为开心。喜悦，它就是一个高频的能量。那半夜我深夜
0: emo 的时候，就是低频能
1: 量嘛？对啊，对啊，因为如果就是那种摆烂啊，或者是 emo 啊，它就是在消耗消耗你自己的话，其实这个就是一个比较低频的一个能量状态了
0: 。那我想问一下，能够怎么样去把负能量转化为正能量呢？其实有很多种方法，你、嗯
1: 、最简单的是。先先去做能让你开心快乐的事情，还有就是多跟一些高能量的人接触，去读一些好的书籍，嗯，去参加一些比较向上、啊、呃、积极一点的活动，去做一些运动，还有在大自然中去获得一些能量
0: 吧。你
1: 你怎么看呢
0: ？其实之前啊、哦，一直处于一种就是很。压抑自己的一个状态，但是那个状态下，我很难去把自己敞开，我也不知道如何去把那种很压抑的状态一下子就变成一个很高很高的状态。你刚刚讲到读书，我觉得读书是有用的，呃，好像就是他之前有说去修行能够把负能量转化成正能量，其实我觉得其实就是相当于说是转换自己的思想境界。如果你把你的思维转换了的话，它可能就能从负面的变成正面的。这是我自己的一个看法了。你呢
1: ？我觉得你讲的很有道理，我很认同你的想法。转念，转念其实非常的重要。它，嗯，你在转念的同时也，也同时也完成了一个自己高低能量的一个转换，就不会再困在以前的情绪里了。就是，这就是一个很好的一个转变。意识从意识上的一个转变，意识又在形成了一个物质上的转变
0: 。那你觉得，就是除了这种人的这种能量状态以外，你觉得这个世界上有没有其他的东西你能够感受到能量状态呢？我在
1: 可能安静或者突然有些时候在发呆的状态下，突然就是能够感受到。震动就是是我身边所有的物品的震动，他们有自己不同的频率。我当时第一次看到的时候，就还蛮震惊的。一每一个物品挨过挨挨着看过去，发现真的是有有是真的是 OK 的。但是这个一般是在需、嗯、要你自己特别安静、是静得下来的
0: 一个情况下，我会看到。很难呀，不是所有人都有都有那个能力能够看到物品的震动。那你能感觉到什么样的？就你举几个例子，什么样的物品是较高频的震动，什么样的物品是偏低频的震动吧？这个我挺好奇的
1: ，很有意思啊！我第一次看到那个物品震动的时候，是在一个领导的办公室。哎，我也不知道，因为我在等待他，他当时办公室没有人，我在等他过来。我突然就是陷入一个发呆的状态的时候，我就看到的第一个物品的震动是一个奖杯，我就看到它非常稳定的一个频率，我就挨着在它旁边看不同的一些书籍啊或者什么，我发现书籍的那震动的频率和一些笔记本的震动的频率没有那个奖杯的频率高，但其实我觉得它物品震动的频率是没有什么。太大的意义的，在现实生活中，我觉得还是要回归看自己自己的能量的一个状态，你觉得呢？你或者是你有你你对物品的振动频率很感兴趣吗
0: ？对啊，因为我自己很喜欢水晶嘛，所以我很好奇水晶的振动频率是偏高的吧？不然的话，为什么我会这么喜欢？你在看水晶的时候，你
1: 有发现吗？有什么发现吗？他们的振动频率？我
0: 就是觉得水晶让人觉得很快乐，我不知道这是不是所有的能够让你感受到快乐，或者说能够让你感受到比较喜悦的那种状态的东西，都是它相当于说是能量频率都是偏高的。这个是我有点好奇的
1: 。的话，因为我还没有观察过水晶，你这么说我也很好奇，我很想问呃，比如说白水晶、黄水晶、紫水晶等等啊，还有黑曜石等等这些。他们的震动频率是一样的吗？你有关系吧
0: ？我觉得他们给人的感觉都不一样的话，很有意思。我想问你一个问题：你刚刚提到的这些东西，其实他们就是颜色嘛？它虽然都是水晶，但是颜色不一样，颜色会有区别吗？什么样的颜色是好一点的、高频一点的能量？什么样的颜色是低频一点的能量？戴戴，你有研究过这方面吗
1: ？之前在就是看。说人体辉光的时候，嗯，是有不同的颜色，嗯，不同光的不同的颜色嘛，就代表的是你一个不同的一个状态。有些人的辉光是，呃，蓝色、绿色，还有橙色、红色，还有一些是紫色、粉色。嗯、这个是也，不同的颜色也有一个不同的层级。我记得好像紫色是比较能，是比较高频的一个能量，但其实我觉得这几个颜色都是不同的，是橙色、红色是比较一个活力的状态，蓝色、绿色是很稳定的，嗯、呃，黄色是喜悦的，粉色也是比较是比较一个有爱的一个状态。这这几个，我觉得他们都是一个一些比较高频的一个一个一个能量状态。有一些人他的光是会比较暗的，或者说他的你看你感受不到
0: 他的辉光是什么颜色，但其实每一个人都有啊。那那颜色可能也是震动频率，这个事情是我从来没有想过的
1: 。你不说我也没有往这方面去想。你觉得就是除了说。我们刚才说震动的频率去感受到能量高低以外，还有你一般还有什么样的方式可以去感受到能量的高低啊
0: ？我就是自己的一种感受，那个人他在我身边，我能够感觉到他的那种气场，或者叫做场域的感觉吧。他在那个地方，他周围有多呃多长，或者说就是多宽的一个场。你是能感觉到的，有些人就比如说那种呃 people pleaser， 就是那种讨好型人格的人，你就能够感觉到他的场域是很低的，或者说那个圈很小，因为他自己就是好像谁都能谁都能够去跨过他的那个边界，他的边界感就很模糊不清。那个是我能够感受到他的这个能量偏低的，其实。然后呢，反倒是那种虽然有大爱，但是他自己是有自己的边界的。他知道自己在什么时候该做什么的这种人，还有一些讲师，他们确确实实是很有气场的。你在他们周围，你就能感觉到，他是不好靠近的，或者说你靠近他是会有那种压迫感的。这是我自己对于能量高低的一个判断。我知道一些人他们能量高，你就是会觉得虽然跟他接触。是很愉快、很舒服的，但你也知道，这个人是有威严的，你是不能随随便便去啊侵犯他的那种就是边界的。但是有些人呢，他的能量很低，所以是什么样的事情，都会什么样的人都可以去踩他一脚那种感觉。我这个事情也只是我自己的感受啊
1: 。我觉得你讲的很好，你这样说的话，就是人人的这个气场，就是带他其实也就是无形当中你说的这个能量的一个边界吧。可能气场比较高的人，他的他的这个能量的这个边界就比较宽
0: 。对我就是有这种感受
1: 啊、呃。那那除了这个以外，你平时怎么判断自己的能量是高是低呢
0: ？状态很好的时候，我早上起来就会很开心。我早上起来的状态跟我一天的能量都是有关系的
1: 。这样子，我我是这样我听到过的。你当你现在怎么判断自己能量高低了？你无意识的时候。想到的一首歌曲，就突然有一首歌在你脑海里，对，这样你想到的这样一首歌，你去看一下那首歌，它的旋律是欢快的还是舒缓啊？很很 emo 的歌，这个呢，如果是非常 emo 的歌，那说明你当下的这个状态是能量不是特别高的。还有一个就是，我平时就是会觉得，我现在有没有兴致去做一件事情？我有没有兴？嗯，就比如说。我现在我的精力是怎么样的？我现在的精力够不够用，旺不旺盛？我现在有没有想去做做一些事情，还是说我提不起精神来，我就只想睡觉？比如说你长期处于一个失眠、嗯、休息不好这样子的一个状态啊，你其实也在自己就是一个内耗的一个状态下，那你可能就是对任何事情都没有什么兴致，嗯、呃，胃口也不佳。这个时候，你就应该去觉察自己是不是就在一个比较低的能量状态下了。其实，就是我觉得最简单的，就是你可以从你二鼻是生意六十方面去判断一下，觉察一下每一个你自己每一个感官现在
0: 是怎么样的。你这个方法真的很好哎，我就是你刚刚讲完了以后，我就能够感觉到哦，如果我自己就是在。想歌曲的时候，比如说我现在如果想到一首歌，我就会想到一些很快乐的歌，跟这个歌和我的这种人的状态其实是相对应的。这个方法我从来没有想过，就很好。你有没有感觉到有一些你跟他接触的时候，你会被他带到一个低能量的状态
1: ？会啊，会啊。有一些人他是他的情绪很低的时候，你跟他去接触啊，说话、啊。嗯，或者说就是靠近他，你就会感受到很低频的一个情绪，一个情绪情绪很低很低落的一个状态，会被影响到。当你在去一个不好的场域，或者是接触到这样子一些比较低频能量的人的时候，你可以去做一个保护罩，给自己观想一个保护罩。
0: 我不觉得这种观想保护罩的这个方法怎么怎么去做，怎么去使
1: 用？难来说。可以观想从宇宙的源头有一束光，最热烈的那个阳光，可以把它观想出来，它照照在你的头顶，从你的顶轮头顶这样慢慢下沉，包裹住你的全身，这样去观想这样子的一个保护罩，这个保护罩光慢慢散出去，像鸡蛋壳一样把你包裹起来，你你个人就会在这个。合理，你的保护罩里面是很安全的。你这样就把把持续的观想出来，嗯，会会让你在一些这个不太好的一些场域，跟这个场域里的人会对你有一个保护啊。可能就要自己慢慢去感受。但是通常听呃，也是看到一个博主的分享啊，他说这个保护罩的一个时效是大概是嗯四十分钟到一小时。刚开始去尝试的话，这个保护罩的时间就是。比较短的，但如果你长期的去练习的话，大概是可以，你设好一个保护罩以后，大概是可以持续一天的。实在不想跟里面的一些接触到，你担心自己会被一些影响到啊、嗯，就就可以用这个方式。
0: 我自己是能感觉到，很多时候周围的人的负能量，你会跟着他们待在一起的时候，你就跟着他，相当于说是你们两个人就是在一起挣。你跟他的那个频率，本来你的频率很高，但是他一直在下面拉低你就会，就是他把他会，如果你不能保护好你自己的话，他就会像是一个非常低频震动的东西，带着你一起往下震，你就会跟着他一起走。这个词我后面发现，他们管这东西叫同频共振，非常的有道理，因为我之前。跟别人就是，特别是跟那种我的失恋的朋友在一起的时候，你就很能明显的感觉到，是他伤心，你就跟着他一起伤心。你他一天什么事情都不想干，你也一天什么事情都不想干了，因为他的状态会影响到你。你自己根本没有想到，原来你周围的一个人他的一个能量状态，其实是会把你自己的一个能量状态影响到的。这就是很很难被发现，但是却又是一个隐形的能量杀手。
1: 是是，所以这个时候就要靠自己去觉察一下，经常的去觉察一下，是否现在自己，如果你有时候感受到自己啊、呃，自己为什么情绪这么大，嗯、呃，能量最近都不太好，那你首先就要去觉察，是否是能量是来来自于你的本身吗？如果是它不是属于你的，那它来自于哪里？看看是不是你身边有人啊、呃、去影响到你了。这个时候你就会，你就你就，如果你在跟他接触的时候，你啊所有负能量的或什么都不听不听百毒不侵这样子给自己做一个保护也挺好的
0: 。那你有就是除了就是这种不要被别人去影响到低能量的状态以外，你有没有什么在你低能量的时候向上提高能量的方法
1: ？有啊有啊，自己能量情绪、呃、能量不高的时候。有， Yo, 就自己能量不高的时候，我一般通常会先补觉，因为我觉得补觉也是在补你的精气神，你的精神状态好了，其实你的身体、啊、精神啊状态好了，你的能量也会慢慢变高的。我一般第一个就先去，嗯、呃，把我自己的精气神养好。第二个我，我我就会去到户外，去大自然走走一走，觉得大自然是可以给予我们。非常多能量的一个地方。再其次，第三个的话，我会去读读书，能看一些，去找一些自己觉得可以比较，呃，给自己充能、比较正向的东西。还有就是去跟一些，嗯、呃，比较正能量的一些人、呃、去交流，就大概是这些。香条，你有什么办
0: 法？我的办法就是跟你其实是差不太多的。你如果能够感受到别人给你投射的这种负面的能量状态的时候呢，你一旦感受到了，你。最重要的就是远离那个地方和远离这个人，就算是拉黑、删除、再也不见都可以。如果这个人他对你从头到尾都是偏恶意的的话，你就不要去把自己的这种和这种人产生任何的链接，先切断这种负面的链接是一件很重要的事情。但当你把这种负面的链接切除了以后。你再去做一些自己就是开让自己开心的事情，比如说就是在自己的经济能力范围内，给自己买点开心好东西，买点好衣服，吃点好好吃的好玩的，去去做让你快乐的事情。还有一个非常好的方法，也是就是接接近大自然吧。我之前心情特别差的那段时间，我特别喜欢去旅游。我觉得旅游，特别是爬山，还有游湖这种。都特别特别特别的补充你的能量
1: ，对你刚刚讲的我也很认可。去买自己喜欢的东西，这个就是在去让自己心里愉悦嘛，其实也是就是在调频了
0: 、啊。对，然后还有一些就是我我自己不是就是挺喜欢水晶的嘛，对自己突然一下子非常看顺眼的水晶，你可以给他一个意念。它会给你带来一些好的状态，你的这个意念其实就相当于说是在帮助你自己从一个不好的状态里走出来，因为人的意念是很强大的。嗯，其实很多
1: 我们刚刚讲的很多办法，其实都是在说在借助一个高频的一个通道。那你不管说水晶也好，还是到大自然也好，他们都是有一个高频的一个状态吧，高频能量的状态，还是我刚才说的、就。是去跟一些能量高的人接触，其实这个就是都是一些方法，或者是我觉得就是在调频的时候，你可以就是他们的这这些通道啊多种多样，比如说你刚才说到的,的这个水晶啊、哦，还有我觉得点点香也是一个，或者是静下来去写写字、画画画这些，或者是看看书，这些都是都是都是通道去帮你调试你自己的频率的。
0: 对你刚刚讲到了读书，我想要聊一个点，如果你读书的话，嗯、去读一些圣贤的大道理，那些其实是真的有用的。可能刚开始的时候觉得它晦涩难懂，但是你后面突然有一天你再看到它的时候，你心就是像是被打开了一样，你自己就是心开始通通透了以后，你就会发现你以前就是过不去的某一些你自己很纠结的一个事儿。他突然就因为你读到某一句话，他就像点醒你一样，一下子把你点开，呃，弹弹你脑脑的门的那种感觉，一、那个那种不好的状态就会跟着那那几句话它一起弹走。如果你自己在读书的时候，你你会有得到一些非常好的这种能量上的提升。还有一个点就是和一些你喜欢的人去交流
1: 。你刚刚说到的那个，我非常认同。经典，它之所以是经典啊、哦，它里面流传下来这么久，真的是有力量、能量在的。对，所以其实真的就是在能量状态很低的时候，可以静把让自己除了转念，静下来了，真的可以去读一读一些很好的书。
0: 对，然后你这个事情还让我想到了另外的一个点，我们周围可能会有一些其他的影响我们能量的。东西，你可能去需要去自己去觉察一下，被呃找一些比较懂这方面的人去解决一下。你不要真正的单纯的觉得是你自己的问题，有可能是你被其他的东西影响了，这也是有可能的
1: 。嗯、对对对，是有这个可能的，就是来自于一些家族族方面的一些业力，他可能有一些东西就是会影响到你。同时，我觉得他这个也是你自己自带的一些，也也也是你自己带的一些课题吧。所以这个时候，你要去想办法去，怎么样去，嗯，接受调整啊，去做一些什么事情
0: 。但是你也重点就是第一个点，不要害怕，他有，只要你心思很正，不去害怕他，那、嗯、他就影响不到你。除了戴戴说的这种保护罩以外，还有一些异能人士也可以帮到你，所以说你也不用太担心
1: 。对。个一定是先是要。稳定，稳稳住自己啊！害怕、恐惧是非常低频的能量。一旦你处于这个情绪当中，啊、呃，那呃，所有东西它都是有感知到的。你的那个能量场越来越弱，那个你的你的感知可能也会被放大。多多去听一些正向的一些东西吧，多去把自己内在的那个光亮激发起来。对正念，正念正道就是内在的每个人内在都有那个很坚定的那个光吧，让他把它树立起来，去多去看看，多去找一找你内在，你觉得什么是非常正向的东西？对，多去靠近那个正向的东西。我香条，我跟你分享一个，我曾经也是有一个，也也是有一个，有也是有一段这样子的经历啊、哦，比较害怕恐惧的时候。当时有一个姐姐，她就告诉我说，因为我有在向她诉说我的一些困扰嘛，她就告诉我说：“你看过《哈利波特》吗？”她说：“我说看过。”还有她里面的那个摄魂怪嘛，每次每次每次哈利波特都会被吓到嘛。她说：“你知道他最后怎么征服对抗他的吗？”他说：“其实你，他最后这、那个。”教授还是谁啊？让让他去想自己快乐、开心的事情，幸福能让他感受到幸福、快乐的事情。只要你心中有一些这样的东西存在，你他就会。他后来就是把那个摄魂怪给那个……我有已经有一点忘了，但是我听完那个姐姐告诉我的这段话嘛，我心中就升起了一股力量，没有没有那么多的恐惧了。冷静下，去想想，你到底在害怕什么？有一些你看似是在害怕的东西啊，可能其实就是，它是以这样子的一个方式在去提醒你，去让你促进你去成长、觉醒和开你的智慧的。你这话说
0: 的真的很对，我能够明显的感感知到。只要就是你不再去害怕和恐惧，你不在这种就是低频的能量里的这种共振的情况下，它是打扰不到你的。还有就是我们刚刚讲的所有的内容全部都是玄学,学故事啊，纯属虚构，大家不要轻信、哦。<笑>对，对的。然后我就继续聊。你如果真的有那种害怕的情绪的话，你也可以去借助一下宗教，一些些世界三大主流宗教也会可能就是在你某一个你比较信仰的。东西上面，它就会给到你力量。所以说，只要你有这种能够给到你呃精神支支撑和让你就是不再去恐惧害怕的时候，你的整个人的状态就是会从这种很负面的这种状态慢慢慢慢的往上去拔高。因为你相当于在你想到这种偏正向的东西的时候，你在跟正向的东西同同频共振了以后，这种负向的就会远离你。还有就是，我们可以就是不要去区分啊。呃正与邪，我们只能说是能量的高与低。它只是在一个比较低能量的状态，但不代表它就是永远会一直这样低频下去。就是有很多的时候，比如说我自己在我人生低谷期，那我也确确实实就是很低频的，我低频了很长一段时间，也确确实实吸引到了很多低频的东西。靠近我，这是很正常的一件事情。你当你就是经历了这个低谷期以后，你会慢慢慢慢的从低谷里爬出来，变成一个更好的自己。所以说，就是你是有这种低频的时候，你也不要觉得自己永远会这样低频下去，因为你会有高频的时候，只是你需要给自己一点时间，去给自己多一点点力量。你那个，因为戴戴，其实你刚刚讲到的也是你当时的那个状态很低频的状态，是伴随着恐惧的。嗯，我就知道你的状态是很低的，但是你自己就是后期就是那个姐姐跟你讲的，不要去被这种东西影响了，以后你就开始慢慢慢慢新生了一些非常好的正能量的东西，而且你相信了自己，相信自己了以后，就相当于是给自己赋能。你给自己赋能了以后，其他的什么奇奇怪怪的东西都啊打扰不到你
1: 。对，是的，是的，他不是要。刻意的去吓我啊，或者怎么样？他其实是想以有一种方式让我更快的去开一些智慧啊，去去成长。其实是没有什么，不是你以为的，你可能是正。对对对，其实后来知道我身边都是很正向的，都没有什么。但当时就是可能是自己的一些可能在。网络上啊，或者什么接触到的，就是一些有有一些人，他是真的就是玄学上的那种，他他想以这个收费啊，或者怎么样去散播一些那东西，真的就是自己被看到是会是被吓到了，所以就当你就是越害怕的时候，所有的东西就是你的你你就六神无主。后来。听到这些正向的人，啊、呃，这些这些有能量的人，或者这些听到一些这些正向的东西以后，我把自己内内在的那个光亮给激发出来了，就真的，一切都好起来了。
0: 所有在网上宣传这种恐怖言论的人都是封建迷信，<你>他们都不是真正的玄学，他
1: 们是封建迷信。对对对，我知道你是不是你？我记得你也有过这样的时刻，你是不是也是靠把自己内在的这个东西激发出来，这样子去度过的？你有害怕的
0: 时候吗？我有，我被我被我同一个现在也不是朋友的人吓过，你就一直一直。被这种事情吓得六神，你说的六神无主，我也有这个样子的时候。后来我就发现，他这样是说了以后，他自己根本就不觉得自己说了些什么不得了的东西。但是其实他这样子是背了很大的业力的，他自己根本不清楚自己到底在做些什么。他就是我认为的低频的负面的频率的一个人，所以他做的事情也是很符合他这种低频能量下的一个状态。所以说，我只要去远离这样的低频的负能量的一个人以后，你的生活和你的日子都会变，都会因为你远离了他们而变得好很多。所以说，有一些朋友其实是打个引号是“伥鬼”，他们不是什么好的、正向的朋友。这种朋友的话，你其实应该要看清以后，立马断舍离，不要跟他给他们任何一点，还要继续去有交集的可能，一定要把这。在当下，你发现他是有问题的时候，立马断掉，这个呃能够，相当于是救了我一命。因为那样子，你一直跟他在一起，你你的人的整个人的状态会越来越低。他一直就算是不讲这些玄学的事情吧，他也一直在放旁边呃打压、贬低、嘲讽你的时候，你就会觉得自己怎么这么没用呀？怎么整个人都是一个很、啊、我是什么垃圾的那种。心念就一直植入在你的脑子里，这种就是非常不好的人。一旦他让你开始怀疑你自己，开始让你自卑，就自己是个小垃圾的时候，远离这样的人。对
1: ，你说的非常的对。所有啊，就是我想说，所有在一种很啊，你很你现在的问题很严重，怎么怎么样，让你会越发的让你觉得很恐怖。很害怕的这种言论啊，不管是谁说的，就、就是我的认知里啊，这些东西全都是都是都是都是错误的。他只要这么跟你说啊，他一定不是一个非常，他一定不是一个正的人，真的不是善知识，他是，
0: 对他,是他不
1: 是一个对传播的不是正能量，对对,对，他不是他，首先这个东西觉得就是，这些这样体质哈、啊，其实。自己的这些都是一个功课，对不对？那其实现在来看看，没有什么可怕的。最最最，其实是你自己的那个心，你你被这样的一些东西给吓吓到了。是我是凡是在网络上就有有看到这些啊就，就真的被吓到了。有一些他就就号称可以帮你解决啊，或者是反正你就要花很多的钱啊给他。其实这个东西我，我我只想说，没有任何人可以彻底的帮你给他，你懂我的意思吗？对对，这个东西、啊、一定要靠你自己的。就像就像我说的，要把自己内在的那份光亮给激发出来，没有什么的。去，你可以说，你可以通过一些方式去寻找到一些为什么，去寻找到一些原因啊？为什么你在经历这个功课？我们是可以去找原因，但是就是说，任何说可以说号称可以帮你去解决、清理的，都不是，都都就像你说的，都不是正念，都不是正能量，都不是，对，都不是善善的。
0: 不要轻易的去相信某些人，即使他可能就是给你的感觉是他不会骗你，他也不会说谎啊，给你一种非常状态很好的那种状态，但是他也可能是其实是在做一些对你不好的事情。你的这种特别相信他的状态，你会得到一个非常大的失望和失落。比如说，你的有些
1: 人
0: 他是。在你面前伪装的很好，你容易被这样的人骗到。所以说，当你自己的智慧还没有很开的时候，就不要轻易的去相信这样的人事情。这样的人，他们可能会反倒给你带来更多的伤害对
1: 。对对，是这样。你要相信你本自具足，你有很大的能力，你可以靠你自己去解决这个事情的。而且这个东西任何人都帮不了你，因为因为他们是比我们还要高一维度的存有啊。谁能有这个，可以说是这样子的一个百分百的说，他可能这一次是帮你，那下一次再碰到下下次对
0: ，还是要靠自己正心正念
1: 。是的，是的，通过冥想啊，你也可以去。判断自己的能量是否高，还有一个就是冥想，它也可以是一个帮你去调频的一个工具。因为冥想它是让你可以让你静下来，静本来就是一个比较平稳的。当这个时候呢，你可以去进入，如果你进能进入到冥想冥想的那个状态上，真正的去链接以后，你会发现，如果说你是比较低频能量状态啊，你可能就会感觉到一些。不稳定，嗯、呃，会让你有一点紧张的一些东西，甚至是就什么都感知不到，或者进入一些黑暗的一些空间。但你比如说你是很高能量状态下，你去冥想那个就不一样了。可能你当时，嗯，观想啊，或者感受到的光都是特别的强，很舒服的那个状态
0: 。我自己确确实实就是能感觉到。如果在我频率比较低的时候，我给我链接的感性就不是很好，我的小我到处乱窜。但是如果是在自己状态比较好，特别是人的能量是特别强的时候，你就很容易去链接到一些比较高频的东西。这个也确确实实是我能够感受到的吧，比如说那种光啊，或者说是那种比较美好的事物。能够在能量低和能量高的时候冥想，确确实实是给人的感受是不太一样的
1: 。是的，还有我还想补充一点，觉得真的是那四个字啊，宇宙全息。我觉得你在做任何事情啊，其实都跟你当下的状态是很对应的
0: 。呃，能量这个东西吧。嗯可用，你很难确保自己确确实实永远在一个很高频的状态，也不能够去要求自己永远都是在一个很高频的状态下。你不能哭，你不能就是发脾气嘛，嗯、也不可能的。嗯、人之人之所以为人，就是有七情六欲，所以说你自己在很低频的时候，你只需要就觉察到自己的低频状态就好了，你不用就是把自己哦，我要我刚刚准备哭，眼泪憋回去。你其实那种眼泪憋回去了吗？其实还在你的，就是在你的身体里留下来了。你就欠这一场哭，所以你该哭的时候哭。有的时候觉察到自己的哭就可以了，觉察到哭的来源就好了，没有必要把自己的情绪和这种哦，我要我我 emo 了因为 emo 是很低频的，所以我就不能 emo， 我就不去 emo 了嘛？不是的，是你想要 emo 的时候，你就感受到哦，我现在是什么样的状态？我现在是。很 emo 的状态，我有点点压抑。好的，我知道了，我自己很压抑。我的去觉察，说自己的压抑的来源是什么？感受到了自己现在在压抑以后，觉察到了自己在压抑的那个来源，再慢慢慢慢的往回收，发现自己哦，其实可以转念去想哦，我现在其实也可以就是换一个状态，如果我换成另外一个状态会更好。你就把你自己从 emo 里抽离出来，那个时候就是更好的。你不需要非得是因为你低频，你就会觉得啊，低频就是不好的，高频就一定是好的嘛？其实这个事情吧，就没有好坏之分。我们不要有这种二元对立的思想在
1: 。对，是的，你刚刚说的这个很很很认同啊。情绪它有，它升起来，你就看着它来和去，就都都都是可以的。我们刚才表达的，说是你怎么样，你觉察自己的能量高低。我们说的这个其实是有一个时间的，比如说我们不是说他你现在此刻的一个能量状态，这个只是说你现在当下此刻的一个能量状态是怎么样的，但并不是说，比如说你当下遇到了一件很不开心的事情啊，那你现在的状态。心情的情绪不高，那那我觉得是也是没有问题的。但是我们说的就是说，不要长期的去处于一个能量不高的状态下。这个时候你就要去想想怎么样去调频啊。可能就比如说你这一周这半个月你都是这样的一个，啊、呃，很不太不太好的一个状态。这个时候你再去，不是说你遇到这个事情你很嗯、呃，你现在有一些这个情绪了以后，你就马上要，呃。像一个偏离的一个钟摆，马上要给它调回来，那那倒也不用。我觉得有时候就是情绪它来了，你可能释放掉也挺好的
0: 。是你很因为很难，我们也不是圣人，也不可能做到这种什么无欲无求、无挂无碍这种，其实是。不容易的，所以说我们也没有必要啊，知道哦，一一定要把自己逼成一个哦，我在地平能量，我我不好，就开始自自我攻击。你越是自我攻击，你就越处于一个不好的状态。所以说，还不如我们啊，转念回来想一想，我可以允许我自己现阶段是没那么高的频率的，但是我也不认为我是在现阶段频率不高，我就低人一等，千万不要有这样的想法，因为。不管你是频率高还是频率低，你都是人，就是你都是一个很好的人，而且每个人都是有在能量高的时候和能量低的时候。你现在出门在外接触到的人，有比你能量更低的，也有比你能量更高的，很这、就是很正常的一件事情。我是很害怕大家，因为我们今天聊了完了能量高低以后，就开始去反思、批判自己，说自己啊，怎么可以是一个这么负能量的人？这个是不太好的。你一定要知道啊。就是就是我这个在说话的人，已经有两年都是非常低能量的状态了。我不认为这种非常低能量的状态就代表着说我是一个什么不好的人，只是我单纯的因为我自己知道自己是低能量的状态以后，我去寻找方式和方法去调整我自己。现阶段就是变得高频了比较多，比之前好很多了。但是我不会去否认我曾经的那个低频的自己，因为那也是我，那也是曾经的呃那种破碎的。出现了很多事情的，没有办法去工作，没有办法去呃做人际交往这种事情，在能量低的时候没有办法，那就是没办法，你就全然的接纳自己就好了，不要就是去疯狂的批评自己，因为我自己知道，你越是批评自己，你的能量越低，你越是能量低，你越是批评自己，你就会进入了一个负向的循环，一旦你进入了这样负向的循环以后，你就周而复始的越来越低，直到你找到一个出口，找到一个方法。把自己的这种很负面的状态图，图慢慢慢慢慢慢再往上去提，这个过程不容易。但是就是我们不要因为自己可能啊是高能量的啊，就在那里沾沾沾自喜，觉得哦我真厉害，我已经走出来了，我真了不起啊！你可以有这样的想法，但是你不要有这种傲慢之心。你自己在低能量的时候，也不要有那种自卑和自责的情绪。我们重点其实是平衡。就不是在高的时候做出那种骄傲的姿态，也不是在低的时候做出一个那种羞耻感也不要有。我们最重要的其实就是把自己平衡和安稳住，在一个统好的状态下，慢慢慢慢慢慢的去一个中间值。这是为什么？我觉得啊，中庸之道很重要。我们是要平衡，要好好的安在当下这种稳定的状态是比较好的。大家你觉得呢？
1: 对，我觉得你说的非常非常好，能量稳定啊，频率稳定，其实是一个非常好的状态，就不会忽高忽低。很多东西它其实就是，它它就是很平稳的在在在那个地方，就说明你这个人啊，你的心绪啊，你的情绪不会随着一些事情的发生，然后突然很高，也不会很很荡。再一个就是，也不是说非，也不是说一定要追求那个不以物喜不以己悲的那个状态啊。但其实就是说，你相对下来，其实如果说你这个人比较稳的话，那你就面对任何事情的时候，你的频率啊、能量啊，都是都是在这个在在这个区间。我其实觉得这个是一个很好的状态。还有你刚才说到的那个点，我觉得我我很有一个感触的。我之前很喜欢的一个玄学大 V 啊，他因为某一些。啊，现在的一些环境啊，他现在已经很，嗯、很少在发言了。他当时就是给一些，嗯，现在处于一个时运不济的情况下的一些朋友的一些建议和忠忠告。他是这么说的：，有可能你也你也相当，你也对就是八字也蛮感兴趣的啊，或者是，样，嗯，就是会有一些，比如说你在十年大运的时候啊。或者在你的有一些流连不利的时候，那你可能在那个过渡期是会比较难的，你可能那段时间天时地利人和一个也没有，还会遇到一些一些一些坎坷，在这个时候他就告诉大家说，这种时候你就该躺平躺平，该休息休息，该摆烂摆烂，过了这段时间以后，等风来。当时就是真的，很多人都被他他的这段这篇文章啊，就是激励到啊，这个状态，我就觉得像是你刚刚说的，不要在这种时候可能去啊、呃、抨击批评自己啊，我为什么能量这么低啊？其实有些时候，我觉得适度的就是摆烂啊，也是一种智慧啊。就你这样，就是躺平的过了这个不好的时机，少折腾，对吧？也是一个挺挺好的一个方式。其实我们今天所讲的，其实，嗯，如果你长期的陷于一个比较心情很很很低落这样子的一个状态啊，很很 emo 的一个状态的时候，你怎么样去回到觉察？怎么样回到觉察？怎么样去调频？什么样的方式去把你自己从那个就是不太好的漩涡里面拽出来？其实我觉得像是摆烂啊，接受这个东西也很好啊。这个就不是说是一个低频的能量，我觉我觉察到它，其实这个就是回到你自己本身的一个样子。这个就是其实这个是一个高的能量、啊。好，嗯，你觉得呢，香条
0: ？我觉得就是你如果能觉察到是好的，但是很多时候人是没有办法去觉察到自己就那种就越来越往下走。他是很多时候你会觉得，呃，我在那个状态下，我并不知道怎么样去往上往上走。我自己也不知道我什么时候才会好。你刚刚讲的那个等等待，我是非常同意的。我在某一个时间段突然就好了，我那个突然好了，真的就像是八字说的那种时时间过去了，就你那段不好的时间过去了，什么事情都突然就从不顺变得顺了起来。而且他那个时候是你最不顺的时候，你突然就是降到了一个最低点，你的情绪状态，你的呃人的这个。事件全部都是最低的时候，你突然就是像是那种呃凤凰涅槃的那种状态，一下子突然什么都好了，什么都看开了，你整个人的思想就完完全全像是升级一样的，一下子你就看开了自己的一些曾经纠结的点。那个时候的你就是升起了智慧的时候，那个时候我特别明显的感觉到，我突然长出了一些我以前意识不到的智慧、啊
1: 对啊，就是你说在在这种逆境的漩涡当中生长出来的智慧
0: ，对吧、啊？对，那个智慧是必须要有苦难才可以长出来的
1: ，一定要让你经历一些事情，你才会
0: 。你自己有这样的事情吗，呆呆
1: ？那很太多了呀。刚才我们说的那个事情，算我是比较之前啊、哦，也是前两年是处于处于一个反复的。担心、害怕、不解、困惑当中，后来自己一步步去找答案，才知道哦，原来是这样的
0: 。就相当于说是你找到了答案以后，你也就出现了一个非常大的转变，对吗
1: ？对，我才知道自己其实是本自具足的。嗯，最能够帮到我自己的是自己内在的这份力量和光亮
0: 。你这句话说的真的是让人很感动。能够感觉到，你能意识到自己的强大了
1: 。对对对，而不是去听，谁谁谁就是在说你要怎么去做。对，这这这一趴
0: 聊一下，除了在你自己思想上，或者是说这种你周围的物质给你的感受以外，你觉得能量就是会不会也体现在你的
1: 身体上？身体上吗？对的，会啊会，啊，会体现在身体上啊。我刚才有说，我为什么感觉自己能量比较低的时候，我就会去补觉啊，就会去疯狂的睡觉啊。我觉得就是在补我的精气神。身体上的话，我就觉得你的身体上的那个感觉啊。你就会比较触觉啊，这些你都会触觉、味觉，你都会，其实就是你会觉得比，你都会感感知力啊，你的身体的感知力会变得，要怎么形容缓慢一些，你会很就是会延迟的去接受到这个你身体的感知感知力会变弱，就可能你你就感受不到就是身体的，因为我之前是有在学过一个。呃，一个国外的一个课程体系啊，呃，一个头部能量的一个东西。那个时候，老师我记得他有在教大家怎么去感受身体的轻重嘛。我其实当时学完这个课程以后，我就时不时的就会去感受一下我今天身体的轻重，去问自己啊。比如说，我要选择一个什么东西去吃什么东西的时候，我就是让我的身体去感知一下它是重还是轻。当但是我比如说，我真的今天没有我的能量状态很差，我心精气神很差，我能量状态很差的时候，我的身体是不怎么能感知到的，我感知不到，让我的身体去帮我做选择，我觉得是很难的。我的身体就是会钝化的那个。没有没有没有没有太多的感知力，因为其实我觉得能量就是从你大脑传递到你各个细胞的东西的一个活跃度嘛，一个频率嘛，就你内在的一个东西。当你能量低的时候，其实你可能你的细胞的一个活跃度也不够吧。我我不知道自己讲的对不对啊。我
0: 是觉得吧，能量就是在身体里，你你去吃一些东西的时候，你其实是很能够代表着说你人和能量之间的关系的。科学上面也有这个相关的解释了。但是如果选手你身体里缺什么，你的大脑会告诉你你应该去吃什么。就比如说你特别想要吃一些辣的东西的时候。可能你身体里就缺了一些辣椒能够给你带来的一些营养营养的东西，还有就是当我我有时候特别想要吃猪肝，我又不明白我是为什么那么想要吃猪肝。后来我就发现，我身体可能是因为缺铁了，所以说他就会告诉你说你要去吃猪肝，因为猪肝和那个就是什么芹菜之类的吧，都是铁元素很重的，所以就是你的身体其实是能够告诉你说他想要去吃什么东西，告诉你其实就是你身体最缺的能量。这个其实既科学又玄学，你科学的解释也是对的，玄学的解释也是对的
1: ，是这样。你这样说，觉、就、得是还蛮有意思的。反正我觉得自己能量状态很差的时候，我是我就是不想动，对做什么东西都没有兴致，我就想躺着
0: 。是我自己，就,就是特别是当你在一些就是那种可能在心理学上面是某种疾病，那个疾病下的你，就是会出现那种状态，叫一直一直躺在床上，不愿意去就。那个时候，其实如果是按玄学的说法的话，你就是能量太低了；但是西西方的那个心理学范畴，你就是生了一场心理相关的疾病。但是其实如果按照道家的说法的话，你就神不足，你睡觉是需要你是在补你的神
1: 。对对对，睡睡觉就是在在补神，或者说，嗯、呃，讲到补神，那就有很多方法，最常用的你就食补啊，从从我们的五谷大米，对吧，补。补就是补气呀、啊，补神啊，喝茶啊，这些东西都是在补。蚊香啊，这些东西都可以帮你补。这些东西可以都可以帮你补精气神。帮精气神一旦提上来，可能你的你身体的这个能量的状态也会慢慢变好。
0: 是的，我就我也就是这么想的。我自己还有一个很明显的感受，就是除了就是你能量低的时候你会想睡觉以外，你能量低还有一个状态，就你的就是你的人，你的思想带不动你的身体了。就给大家举一个小小的例子吧，我自己经常很特别想去健身，我的脑子告诉我我要去健身，我周围的朋友和我的父亲母亲都跟我说你应该去健身了，可是我。特别想去健身，难道是我自己不想去吗？我自己的思想告诉我我需要去，可是我的身体它带不动，我根本没办法去报健身课，我也做不了去，我连走路我都感觉到很费劲的情况下，你就是起床很费劲，走路很费劲的情况下，你跟我说让我去健身，其实我身体是没有什么毛病的啊、哦，机能是我是心力出了问题，我没有那个心力去做事儿，嗯嗯、我没有办法去健身，因为我自己。那个心里面总归是被什么东西卡住了，我的能量带不动我的身体的情况下，你让我去健身是不可能的，我没有那个力气，根本动不了。我我我现在因为能量状态变好了以后，我是可以不不仅是就是那种走路肯定是没有什么问题的了，我还会有一个非常大的变化，我竟然主动的去报了健身课，我自己有那个心和那个力气去做这件事情了。就是很明确的感知到了，能量真的能够给你整个人的身体带来很明确的一些变化。变化其实你身体没有毛病，你身体可以动，只是因为你的能量过低，你身体动不了
1: 。对你刚刚说的，当你心力弱的时候啊，你你不太不太能够能够去做什么事情。嗯。拖延啊，所以为什么常常别人说那个拖延啊？拖延其实也是一个比较低频的一个一个一个状态啊。他就是说你的心力跟你的行动是跟不上的，所以当这个时候你可能，当你这两个跟不上的时候，你就是会做不了一些事情。所以，哎，其实你比如说你心力不够的时候，你可以可以去做一些养养心的活动。我刚刚突然想到，呃，不是，不是说，是马上就要去健身啊，这样子，养心的活动就是，比如说能够，刚才我们说的是养精气神的活动吧，嗯，那我们比如说现在说一下养心的活动，把你的心力提起来，那这个时候就是，比如说你就就就在我好像之前有说过，去看一些你喜欢看的书、电影啊，听一些这样子的一些歌，就是。或者是你自己喜欢的一些什么样的兴趣爱好，去做你的兴趣爱好的一些东一一些一些活动，这样子把你的心力慢慢的培养起来，让它还有精气神养好，这样子你可能你的状态就会慢慢变好，变好以后你才能去一起做事情。其实，在那个我记得阳明心学里面也有在说到啊，如果你的心你的心和你的行动就是不能知行合一的话。其实就像你刚才说的，你的脑子是想要去健身的，但你的行动上就迟迟去，你就去不了。你不能知行合一的时候，很多事情你就是达不到你想要的效果
0: 。啊，是的，没错。我我其实想要分享一个你刚刚说的养心的这个东西的例子，因为我肯定是因为养好了我的心，嗯、才就是后面能够去健身了。我从那种完全不能动的情况下。第一是转念了，第二就是我去啊学了一些兴趣爱好，我去学习了如何去做肥皂。可能大家觉得这个事情有点傻，但是真的你就是去做一些事情，特别当你进入了那种呃所谓的心流状态以后，你的心真的能够被养得很好。我就是因为怎么说吧，非常安静的就。自己一个人待着，你可以就是像我一样去学做肥皂，因为那个玩意儿做完了，你还能就是洗洗衣服、洗洗啊、呃、洗洗地板什么的，还挺好的。你或者还有一些方法，你去学做咖啡、学画画，或者是反正就是那种什么陶艺之类的，任何的一个就能够让你安静下来、进入到心流状态的那种爱、哎、兴趣爱好，都是能够很好的帮你养心的。还有一些人会喜欢去画国画、写书法，都是一样的，它能够帮到你。有些人是喜欢去。靠运动去养心，但就是那种养心的感觉。你自己有一种突然开始有一种力量，我可以做完成一些事情，我有一些成就感。我之前很大的时候就是那种成就感不足，总觉得自己很没有用，很很很很很不 OK， 做什么事都不行。那那个状态就很否定自己。但是由于我自己后来慢慢慢慢的去做一些小小的成就、呃，我会做肥皂了，我做的肥皂很成功。这个事情可能在别人眼里就是。你怎么这么无聊啊什么的？可是，在你自己这里，你是能够很明确的知道，我有自己做很多事情的能力，我有自己学习的能力，我也有把事情完成的能力。这相当于说是一个小小的那种安慰自己和就是那种给自己成就感的方式。所以说，这个是给大家一个小小的我的养心的一个技巧
1: 啊、哦，我觉得非常非常好啊。真的做一些你自己有兴趣的事情，并且有能让你期盼出你的成就感的事情，我觉得太好了，太好了
0: 。我刚刚觉得你说的养心也是，你突然让我明白了为什么我突然想去健身，也是因为我把我自己的心养好了
1: 。对对，你的心力强了以后，你就你你就能够去去到外面去做你自己想做的事情。
0: 对，可能这个玄学播客也是一个养我心的一个。一一一件事情、嗯，因为你是在本着
1: 就是可以传递，一个是玄学本来就是你的兴趣爱好，第二个是你觉得可能你这一路以来你的这些知见可以带给大家一些，呃，或多或少能够让大家听到一些，嗯、呃、一些一些东西，其实我觉得这才是你就做这档节目的一个初心。确
0: 确实实做完这个事情以后，也在养我自己的心，有那种啊我把这个事情完成了的那种成就感。
1: 我很开心能够来您这里做客，
0: 是吗？戴戴，我们以后,以后经常的可以聊，到时候就是蛋黄，也，我们三个人可以一起再聊一次。好啊，好啊，期待下次再来玩。好，欢迎你，随时有什么想要跟我们分享的东西都来找我们，我们一起可以再录好多好多期的节目。
1: 好的，好的，我预祝《玄学少女》大火。